en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja, då är Allsvenska podden tillbaka. Det är bara några dagar kvar till den Allsvenska premiären. Och vi börjar växla upp temperaturen nu inför... Eh, vår kära serie här som startade Jag och Daniel Kristoffersson med oss idag Och eh, Per Boman Nu är det nära eh, vad, vad säger vi? <hör> Nej men det ska bli jättekul Dock får man ju ändå säga att det känns ju som att den Svenska fotbollssäsongen Eller täv- tävlingssäsongen liksom Flyter ut mer nu än vad det gjorde förut Förr i tiden var det ju En stor stor väntan bara på de här första dagarna i, i april Nu har man ju kuppspelet Och man har ju ja, även Djurgården Som har varit ute i Europa lite och sådär Så, där. så det, det känns lite som att det har varit igång nu Någon, någon månad nästan eller Håller du med? <laughs> ja verkligen Men det känns ändå som det där, liksom, den där riktiga nerven Och riktiga liksom, upptagningen eh, Infinner sig väl ja, eh, Närmare fredag och lördag är det premiär eh, Jag ska gå på Djurgården BP och sen nere sväng till Halmstad, Halmstad AIK vad du skulle Jag ska börja lördagen med tyvärr inte på plats men jag ska minst som skriva någon typ av krönika då från Malmö Kalmar Exakt. vilket match ska verkligen Det blir en riktigt mot. bra match Otroligt alltså, bra. Ja. Det ska bli jättekul och sen ska jag på jag ska på Hammarby mot Degerfoss på, på dagen efter och sen får man se om det blir någonting mer men än så länge är det det i alla fall ja, Det är riktigt bra matcher redan direkt i, i premiären känns det om och just Kalmar Malmö att det kickar igång med den det är lite extra krydda där med Rydström och, och, och allt vad det innebär och framförallt ska det bli spännande att se vart båda lagen står, det är ju f- väldigt osäkert vart båda står skulle jag känna ja. nu i alla fall. Ja, men där känner jag att det är lite tråkigt synd då att, att Kalmar som ju liksom har gjort mycket bra under under vintern och våren. Det är trist att de fick skador där både på Exakt. Robert Gojani och på den mycket duktige Johan Karlsson. Så det är, det är klart att de har alternativ och sådär. Det finns möjlighet att få ihop en bra startelva ändå. Men mm. det är trist att man inte, får se, att man inte kommer få se Kalmar kanske få sin, få sin bästa, allra bästa sida. Så att jag, hade, jag hade hoppats att de hade kunnat åka ner med, med bästa möjliga lag. Ja, precis. Och när vi är ändå är inne på Kalmar då så ska vi avhandla eh, det eller transferfönstret som stängde igår natt. Och Kalmar var ju faktiskt aktiva där efter skadorna och värvade bland annat Dennis Hymmet. Men om vi ska börja då med det som hände först och främst så var det ju Simon Tern mm. lämnar frysboxen i IFK Göteborg och går till IFK Värnamo. Känns som ett logiskt steg, det ryktades för dem där för, för någon för några månader sedan också men då verkade det inte aktuellt. Nu är det i alla fall helt klart. Uh, IFK Värnamo betalar dryga miljoner för Tern. Mm. Uh, han kommer till uh, en klubb som uh, uh, en lite ombyggd nation får man ändå säga. Att även tack på att hans farsa Jonas har lämnat och uh, Magashi har lämnat och uh, Antonsson har lämnat och sådär. Men de ser ändå ut att få en, ja, men en helt okej okay trupp. Uh, och det vi ska lägga där och det är att de skrev in en klausul i avtalet att han inte spelar premiären mot just i Göteborg då. Okay. Så där kommer inte Simon Tern vara med. Intressant. Men du, vad säger du om eh, den värvningen av Värnamo? Ja, nej men jag tycker också att det, är, det var på tiden på något sätt. Men det har ju varit uppenbart för alla att Blåvitt har velat skeppa honom helt enkelt och att eh, jag måste säga att totalt sett tycker jag hans session i IF Göteborg eh, blev lite skev liksom. Ja. Det kändes märkligt att han tog det beslutet att gå dit från början och han har ju försökt anpassa sig till IF Göteborg samtidigt som hans 
vad ska vi säga, fotbollskrafter har sinat lite liksom. Så att det, det, det har inte blivit någon, någon jättelycklig tid. Han har haft kortare perioder där, där han har påmint om, om gamla Simon Tär, men totalt sett så har det ju inte riktigt varit någon höjdare så. Och nu har han varit tydligt akteseglad av ett, av ett gäng spelare och, och, och då ja, bänkad. Eh, och han har haft mycket skadeproblem också. Nu känns det som att det, det är kul att få se Simon Tern i, i, på en plats där han får vara ledare liksom. Mm. Han får driva saker och ting. Det är inte säkert att han platsar alltid där heller för det är en helt, helt okej okay konkurrens på mittfältet i, 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 i Värnamo också. Men jag skulle bli glad om jag fick se Simon Tern liksom dominera en match igen. Han har varit lite för mycket av en biroll nu ett tag. Ja, och det blev väl lite antiklimax då får vi säga ändå sista dag på fönstret. Jag, man visste att det inte skulle hända sådär jättemycket men jag hade väl någonstans en förhoppning att Malmö FF skulle landa kanske antingen samman Goddos eller... Eh, en annan offensiv spelare och där ryktades sig om en svejtisk eh, eh, eller en spelare som spelade i Arau i Schweiz eh, som heter Tjeckin Vladi men som, som inte blev någonting av då och ah, om inte Malmö har gömt undan eller gått och så ändrar sig helt så presenterar de väl ingen i, i, idag heller, det, man ska ju säga att man kan ju presentera spelare dagen efter, det är klart med dem men, men eh, jag kollade lite grann på fotbollskanalens eh, deadline day sändning där och då var Andreas Eorsson med och då sa han att Genade Goddos då att han ville att han skulle spela i Malmö någon gång men att där är vi inte än liksom. Så det var ganska tydliga besked därifrån då. Så lite synd att inte Malmö eh, drog till med någon transferbomb då. För att, eh, annars var det ju rätt, vi ska gå igenom dem mer men det var rätt, inte så stora övergångar som gjordes då. Eh, om vi ska gå till Kalmar då igen så värvar ju de Dennis Hymmet då från mm. tu- Turkiet, Risespor. Och där känns det ju som det, det är ganska vettig värvning av Kalmar har spelat i Edelsborg tidigare och sådär och kanske inte fått att lyfta ut om någonstans. Nej ja, exakt, det är min starkaste minne från, från hymmet var när han gjorde det där hattricket för jag tror att det var i första matchen för Örebro eh, mot IFK Norrköping tror de Lund ja, och han kom in och var klinisk, så annars har han inte varit sådär klinisk alltid i karriären han har eh, alltid varit sådär helt okej okay och det har funnits potential att bli ännu bättre på något sätt som man känt men han har inte riktigt tagit det där steget till att bli en Liksom en klassspelare i allsvenskan men det är ju inte kört än, han är ju fort, relativt ung fortfarande och är ju kanske bra för Kalmar att få in en annan typ än Rajovic som är ju en tydlig centertank och djupledslöpare. Hymmet har ju också storleken men han är ju lite mer sådär finurlig, skulle kunna vara offsemittfältare också lite mer teknisk en, en annan typ av anfallare helt enkelt och det är väl, det är väl bra att de får in lite mer bredd då i offensiven. Mm. En klubb som man viska, visste skulle värva på uh, Deadline Day då, Det var ju IFK Norrköping som har varit ute efter mm. en Svensk mittback Väldigt länge uh, Nu blev det ingen sån lösning Man lyckades inte, inte lösa Josef Koller från, uh, från Polen Utan istället så blev det en gammal Djurgårdsbekanting Niklas Gunnarsson mm. som kommer på uh, Som bossman uh, Och uh, Ja, jag vet inte. Det är knappast första varet gällande Norrköpings mittbacksjakt kan man ju säga. Jag vet att det jag hörde var att de liksom fram på eftermiddagen där inte hade klart med någon utan då hörde de sig fortfarande för med olika alternativ och jag tror att det var till, till och med så att de kollade upp bland annat Erik Björkander som, som spelar i Turkiet också. Liksom. Men nu blev det en, en lösning på, med eh, och Kastegren har de kollat upp tidigare också. Mm. Nu blev det en lösning med Niklas Gunnar så jag vet inte vad, vad jag, det är svårt att säga vart han står men han var väl en ganska pålitlig mm. försvarare när han var i Djurgården. 
Ja, han var, han var stabil men inte spektakulär får man väl nej. säga. Det var dock några år sedan nu ju. Ja. Uh, nej, men, och det är korttidskontrakt ja. också, man säga. Ja, och det är många sådana. Vi har ju Lind på lån, vi har ja. Kalli på lån, vi har Roback på lån, Roback på lån vi har korttidskontrakt på, på Gunnarsson. Och... Det var korttidskontrakt på Sevan Kamp också innan han skadade så va? Ja, precis och precis. Och så har man tagit in en, en del andra namn också, Baggesen och Sisa, och sådär, som kan bli bra men där det fortfarande känns... Uh, osäkert. Den enda riktigt liksom färdiga spelaren man har tagit in är väl egentligen Vito Hammersöj Mistrati och, och alltså klassspelaren liksom. Och sen så kan ju även Vito Lind eventuellt vara det också. Ja, jag gillar Kalli också men jag menar bara att det är det är ett jävla pussel alltså måste ja. man säga. Ovanligt att se en, ett Norrköping agera med sån ja, men desperation som du sa och och svårt att hitta linjer riktigt utan det verkar vara som att man har gått väldigt väldigt brett i, i, ja, sin, i sin undersökning. Och har man, är det så enkelt att man tar råd och, och, ja, jag tror det. och signa spelare? Nej, men jag tror att sätt. den här Rysslands eh, avskrivningen gjorde ju väldigt mycket då på Sead Haxabanovic. Det är väl 20 är, väldigt mycket pengar som, som de har gått miste om där. Och det har väl Tony Martinsson varit ganska tydlig med att han har inte den budget som, som de trodde att han skulle ha. Då. Och då blir det ju sån här lösning man får göra. Alltså jag, 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 jag ser liksom ingen skillnad Det här är ju kanske liksom, jag, lite hårt Men jag ser nästan ingen skillnad på det som Norrköping gör Och det som Degerfoss gör Jag menar Patrik Werner har ju fått också Låna, låna, låna mm. spelare Och rätt intressanta namn har han fått mm. in liksom, som, som, man, som jag tror kan bli, kan bli bra liksom, Med Pavlovic och Bassi och sådär ja. Och så vidare Men medans eh, Norrköping har man ju lite Högre krav på, på eh, Än att de ska behöva sänka sig till den nivån lite helt enkelt och ge sig ut på den där lån, i den här lånedjungeln och massa korttidskontrakt och sådär så att det är klart att det kan eventuellt bli bra men han har ju, ja det är en jävla oredig trupp alltså. Det känns som ett spretigt bygge och kan bli bra om de får ihop alla saker. De har ju klassspelare som Sigurdsson och Nyman och Ja, det är ju fortsatt så att de sista dagarna har ju inte, har ju inte ändrat uppfattningen om att Nej. från offensivt mittfält och framåt är det eventuellt topp tre klass från Ja, nere delen av laget så är det ju alltid jämt eh, framme på gränsen till negativt kval, alltså, eller precis över, så att det är ju ett eh, nu får man inte säga så egentligen, för jag vet att det är att, ja, du ska inte säga det helt enkelt, men det, 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 det är ju ett, ett lagbygge som är otroligt spittrat. Mm. Och eh, Sirius då, vi gjorde också klart med en spelare här på eh, i slutet av fönstret, det var Magnus Kastrup eh, mm. från eh, AGF i Århus har han fått sin Fostran och kommer från Lyngby. Just Kastrup tror jag att det är en värmning som flyger. Ah, lite, ja, exakt. <laughs> Nej, men jag är, det börjar bli liksom så här, fan, det känns lite som svenska lag liksom börjar låna in unga killar från Danmark. Vi har ju Feng, eh, Max, Max Fänger. Fänger till Mjällby, vi har Viktor Lind som ju ändå verkar vara ganska vass till Norrköping. Vi har Kastrup till Sirius. Mm. Jag kan tänka att det känns lite ja, inte fan, det känns lite fel på något sätt att vi ska på något sätt utveckla de här unga killarna som inte riktigt har någon chans att platsa i danska högsta ligan. Ja, precis. Det känns lite... Jag gillar inte riktigt den asymmetrin mellan Sverige och Danmark på det sättet. Fan, det blir nästan smått förbannad när jag tänker på det. Ja, nej, men man, man har ju såklart... Jag har inte sett mycket av honom, men det är en 22-årig forward i lån till 
till sommaren och sen finns det en förlängning och även en köp och hon har spelat i Borussia Dortmunds reservlag bland annat. Exakt, och... men det var ju, du minns, det, det var ju liksom Borussia Dortmunds det reservlag. Femte eller ja, för det, femte ja, ja. det spelar Alexander Isak också. Ja, jag minns att de också skulle ta in han, Adrian från, som var i Kalmar FF då, som har spelat i Malmö och FF också till Adrian. Ja, det var en anfallare ja. som aldrig någonsin fått chans riktigt i, i allsvenskan, men som gick till Borussia Dortmunds då, reservlag. Så att där bara fick en jag tror inte riktigt den, att, att det är en, en hedersbetydelse. Adrian Edqvist. Ja, exakt. Jag tror inte det säger så mycket om CV helt enkelt. Nej. Men eh, jag tror också att han, att han, att han är lite ytter och sådär också, den här kastrupp. Mm. Men eh, vi får väl se helt enkelt. Men det känns ju också som en en total eh, breddvärvning och man hoppas på det bästa lite. Mm. Ja, de var ju ute efter, eller var ute efter men som jag fattar som så var Rasmus Svidesen Paul då. Uh, ett av namnen som de har vägde men de, de tog den här gick före då. Uh, i Rosenborg han har ju ingen framtid där så att jag att Avidisen Paul blir, blir utlånad till en annan norsk klubb, de har ju öppet några dagar till, det stänger 31 mars transferfönstret i Norge ja, och han RVP då hade du jäkligt tufft både i Mjällby och HF förra året ja, precis. Så att, uh, det, det var inte så konstigt att, att han gick före Om vi blickar då mot um, AIK så gjorde de ju, eller skickade de in i alla fall alla papper gällande Laminda Bo. Mm. Eh, och där var det ju så att det är liten, var en liten krångrig transfer där. Han tillhör ju en spansk klubb eh, i division 5 eller så här jättelångt ner som ja, det var inte ofta att de hade gjort eh, vad heter det? Eh, internationella, internationella övergångar. transfers. Så att det känns ju som att det, nu har de skickat in i alla papper i alla fall. Mm. Och sen så eh, får vi se vad, vad som händer. Och eh, ja, de räknar väl med att, att, att övergången ska vara klar. Eh, men då måste bekräftas från eh, det spanska fotbollsförbundet först då. Eh, och här har man ju, det här var ju en, en ja, panikvärvning. Mm. Eh, var det väl kanske inte i, i den bemärkelsen. Man har ju haft han på provspel. Eh, sen var det väl några eh, parametrar där som gjorde att de inte kunde värva. Jag tror inte att han var för dålig just då. Men det var, det var väl kanske något stur med det här också. Jag vet inte vad det var. Men de har haft honom på raden länge. Jag vet att tränarteamet gillar honom rätt mycket. Men det här är ju en värvning på sikt då. Det här, han kommer inte gå in och spela matcher med A-laget nu utan han kommer spela med juniorlaget och sen ser de honom på sikt och kanske kan vara backup mm. ibland. Eh, men det här kommer ju då av att Keita blev skadad och eh, borta i sex veckor så då var de tvungen att ta det här på kort tid. Det var det som fanns till. Ja, 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 men men eh, vad från femte divisionen sa du? Ja. Det är mycket sånt nu. Jag skrev om han nu när jag höll på med den här uppdaterade min, min eh, nyförvärvsgenomgång. Eh, Yasine Elouatki också som gick från mm. PSG organisation till Varberg. Det ligger också i SAF. Det är också franska Eh, femte divisionen tror jag så det, ja. och sen pratar vi om den här Kastrup som har varit i, i, i Dortmund och ja. som är tyska också långt långt ner i C-systemet så att det undrar hur <laughs> attraktiv allsvenskan är nu när ja. vi börjar plocka in ganska många sådana namn som ja, är, känns exakt. ju extremt uh, 
osäker. Ja, man, det, det vet man ju inte. Och det, här, det här är ju som sagt en värmning på, på, på sikt. Då. Men mm. Många tycker det är konstigt att man släppte i sig då innan man gjorde den här magnetröntgen mm. på Keita. Men samtidigt så som vi var inne på tidigare i sig. Jag tycker den här stormen som har varit om att AIK skulle liksom gjort något dumt när de släppte ESPC så tycker jag känns lite överdriven. En jättebra spelare men samtidigt tre tränare har gjort samma bedömning att han inte är liksom något första var. Jag tror han har bekräftat också att han ville väl bort. Han litade väl inte helt enkelt på att han skulle få speltid och känns ju som att Norrköping är ett jävla bra steg. Jag tänker också mycket på det som det var fotboll Stockholm som hade den uppgiften i någon att han skulle utlåna till BP. Ja, att han som också kompensation till BP skulle bli utlånad ja. dit. Då kanske man inte känner sig dunderpig heller på att vara kvar om man Nej. använder som <laughs> en slags handelsvara. Ja, precis. Bytesmedel. Så. Ja, det blir säkert bra i, i Norrköping. Det enda jag tänker kring honom det är att jag tror misstänker att de värvar in honom som de tänker nu får vi in en riktig defs mittfältare för det saknar vi i truppen. Men jag minns att jag pratade med Andreas Brönström på försångsläget och han gillar liksom sig och, och sa att det finns en, en, spe, en riktigt bra spelare inom honom men att han, han har lärt sig att utnyttja sin fysik riktigt än. Att han har storleken men han har inte riktigt närkampsspelet, duellspelet eller har inte riktigt sett inte sin prägel så på matchen i, i, på det sättet. Och, så om, om Norrköping tror att de får en färdig duellspelare får de nog fundera lite. Han är lite mer temposättare och sånt än så länge. Ja. Nej, det blir spännande för det han. Det blir spännande för det. Mm. Väldigt många, många unga spelare. Och där då, om den här värmningen blir klar då, vilket vi AIK hoppas på, då eh, väntas ju Collins till Kenny gå på lån till finska kups. Mm. Eh, de är överens om en övergång och där ska de bara trycka på knappen att det blir klart. Då. Så att den är ju i princip klar också. Och Ja, Collins Sichenje har väl visat att han behöver lite mer matchträning och han behöver liksom få komma in i det här skandinaviska tänket och fotbollen och få lite mer erfarenhet. Så det känns ju som att eh, han skulle må bra av en utlåning och bli lite mer skolad. Mm. Eh, sen får vi se hur han utvecklas där då. Och eh, ja, jag gissar på att det inte är någon köpportion utan det är bara ett rakt lån liksom med, med honom. Eh, så att det, ja, det känns som en vettig lösning. Ja, precis. Han kastades ju ut på det djupa i Europa-kvalet i somras. Så, ja, det var väl lite för tidigt helt enkelt. Jag hade väl några stater till. Liksom, så att, nej, de har väl utvärderat det och jag tycker också det är helt rätt att det är så som Robin T går före. Ja, precis. Så har ju gett mig här lite också där som, som den verkar gå före. Ja, eh, om vi ska säga något mer om sista dagen på transferfönstret då, så var det ju att Djurgården, det här har ju varit klart länge och vi har skrivit om det, att de gjorde klart med Filip Rolke. Han har ju varit och tränat med klubben nu i, i ja, men en månad eller tre veckor i alla fall. Då. Och där så, ja, han längtade ju hem efter eh, sitt, eh, sin session i Basel. Det blev inte som han hade tänkt sig. Nu kommer han in till, till ett Djurgården där liksom han inte heller är någon liksom given kandidat i A-truppen utan mer än en backup-spelare kommer spela med U17 och U19 tror jag. Så att, mm. äh, det känns som en kissfallot i färgning mm. det också med tanke på äh, hur många han har tagit in. Ja, precis. <clears throat> Sen har du, du har ju nyligen också publicerat den här genomgången som Eh, av affärerna som inte blev av också. Mm. Och det tyckte jag var en del helt ja, intressanta ja. stories. Inte minst eh, det här med Mustafa Sidan. Nej, precis. Äh, men där fick jag väl uppgifter på från rätt många håll att eh, det var väl någon vecka sedan som AIK kollade av möjligheterna där och försöka värva honom. Jag vet inte om det var lån eller köp eller sånt där. Men, eh, han har ju fått en liten, jag vet inte, han är ju inte ordinarie där i Malmö längre tror jag. Eh, sen Eh, sen Rysström tog in Vecchia och han har tagit in Taha eh, Ali och eh, ja, men det finns ju en uppsjö av, 
av offensiva spelare i hans roll. Jag menar AC konkurrerar väl han också med. Han konkurrerar väl med eh, Panasi. Ja. Alltså, eh, jag vet inte. Det var väl det är inte konstigt att AIK hörde sig för där. Men Nej. jag tror inte Malmö <laughs> är det någon klubb som inte gärna släpper sina. Liksom, ja, men han kommer ändå som en prestigevärdning får man väl säga mm. då, från Sirius för, för förra säsongen och de är väl inte jättepigga på att släppa honom till AIK. Nej, och den andra kopplingen som man ska minnas där är ju att Andreas Bränström hade ju honom mm. tidigare och Seydan har ju kallat Bränström för Sveriges bästa tränare och sådär. Ja. Och nu visst, han har fått in en tia, tia typ i Fischer som också kan vara anfallare, mm. men jag vet ju att Bränström har sagt tidigare att han hade gärna velat få in en, en spelare lite sådär med Jordan Larsson typ lite. Och där är ju Ja. är ju sedan ja, relativt exakt. lik i alla fall. Eh, det hade ju varit eh, lite roligt i alla fall för eh, Det var ruggig, mm. i alla fall. Men ja, sen vet jag att det var många spelare i AK som låg på också och försökte övertala mm. sedan och, och försöka trycka sig loss från, från Malmö men det var väl aldrig. Eh, eh, ja, det hade varit coolt om det lyckades i alla fall. Eh, ja, var det nog mer sista dagen på fönstret? Jag försöker gå igenom här, men det var väl där. Blå, ja, blåvitt sa vi, Värnamo sa vi. Eh, nej, men det var väl där. Dolmoberg Karlsson nämnde du ju. Ja, precis. Eh, det var ju där. Blåvitt hörde ju sig för också. Och, eh, men David Moberg Karlsson har ju det väldigt bra. Både ekonomiskt och sportligt där i Orava Red Diamonds. Det låter, låter som att jag jobbar kanske deltid för den sydkoreanska och japanska ligan. Men jag måste Nej. säga att alla svenska spelare som går <laughs> ja. dit verkar ju ja. ha det fruktansvärt bra och njuta av livet. Måste ja, säga. Men jag tror att det är väl, det är väl mer, liksom, vad ska man säga, eh, mer likt här än vad man kan tro. Liksom. Det är bra liv, det, det är nära till Tokyo, de sociala... Liksom skillnaderna är såklart stora med tanke på Japan, men kanske inte så stora som man, som man kan tro. Och sen så är det ju väldigt bra betalt och sen är det hyfsat klass på ligan då, men ändå så att svenskar kan gränsa och vara stjärnor där också. Och så tror jag att det är väldigt ja, men, gemütligt klimat att bo i. Liksom. Gick Simovic till Sydkorea igen när han lämnade Vaberg nu? Ja, han gick till andra ligan va? Okay. Dragons mm. okay. eh, i, i, i Sydkorea tror jag. Gen... Gen... Genom Dragons. Ja, det var jag som skrev det till och med. Ja, just det, ja. Just det. Nej, så det... Nej, eh, men de trivs bra där. Ja, det, med det då så stänger vi väl transfersfönstret för den här gången om inte det är något lag som presenterar någon så här eftersläntare här. Men nu är klockan, när vi spelar in det här så är klockan halv ett på onsdag så att det borde inte bli någon sån. Men eh, då går vi vidare till det här. Ja, AIKs sportchefsjakt. Den börjar bli mer och mer intensiv och vi kunde avslöja här från för förra veckan att Thomas Bernsen, en Sarpsborgs sportchef, hyllade sportchef som var i Sarpsborg i tio år. En av huvudkandidaterna som AIK har nu i rad. Som jag har förstått det så hoppas de göra klart med en ny sportchef in, i, inom någon vecka. Då har väl Manuel Lindberg var det rätt tydlig med också att han vill ha klart innan första april. Får se om du lyckas. Eh, Bernsen, en av eh, absoluta huvudkandidaterna och slutkandidaterna. Och passar ju också, som jag skrev tidigare, AIKs profil när det gäller eh, värning eller när det gäller sportchefer. Då, för han är väldigt bra på att sälja spelare. Han har sålt spelare för nästan 200 miljoner i, i Sarpsborg 08. Då, så att... Eh, där vill ju AIK liksom fortsätta på det spåret som, som både Björn Westrum och Ja, får man ändå säga Manu Lindberg och Henrik Relus också har varit inne på. Och det är såklart svårt att veta, men vad får, vad får du för känsla av snacket runt omkring? Verkar det vara 
Verkar det närma sig allt mer? Liksom, ja, jag tror det? faktiskt att, att det gör det. Och han är en av slutkandidaterna. Sen tror jag väl det kanske blir... Det är väl lite svårt för han att kanske lämna. Eh, han har varit där länge och sådär. Men, men, eh, men om jag får sätta mina pengar på vilken sportchef det blir i AK så tror jag att det blir Bergson. Det är i alla fall en av eh, bara få, ett fåtal slutkandidater. Då, så då får det... Manuel då till slut slippa det här dubbeljobbet. Då, som ja, exakt. Har varit, Gå tillbaka så, till... Eh, Klubbdirektör och vd-rollen. Ja, spännande om det. Du, eh, har vi något mer att tillägga om CDC som har hänt här? Bara kort av din korta reflektion här, vilket lag nu kommer det här på uppstöts, men vilket lag har gjort det bra? Jag har ju sagt att ARK tycker jag har gjort ett, faktiskt ett rätt bra fönster. Jag tycker att Malmö har gjort det ja, såklart väldigt bra. Eh, ha, ja, man får väl ändå säga att eh, Djurgården har varit ute i god tid också och fått ihop det bra. Då, då gör jag, liksom, du har nämnt några av de större lagen och ja. väljer jag ett, 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 två av de mindre lagen då, som mm. jag tycker är ute bra. Börja med Mjällby. Ja, jag <coughs> faktiskt nämna dem. Ja, som ju, det är Tom Pettersson eh, som jag då trodde att något av sollagen skulle ta mm. trots åldern för att han är så ja. pass stabil men det var ingen som gjorde det. Då fick Mjällby eh, slinka in där och det var bra gjort. Ja. Eh, sen har vi Alexander Johansson ju, som har, re- har börjat väldigt bra under försäsongen eh, och kuppspelet och som man ja, egentligen kunde nästan räkna med att han skulle passa in väldigt bra i, i Mjällby efter, eftersom han haft en liknande spelat ett ja, liknande typ av fotboll i, i, i Varberg och det ja. tycker jag är starkt att identifiera det och som jag förstår det var det inte så jävla stor konkurrens om man heller så det Nej. var imponerande eh, och sen har man också tagit sånt som Arvid Broson som går in och är fin direkt mot Hammarby kan ja. spela både mittback och defensiv mittfältare och Holly Rösler som direkt har varit funkat som mittback så att eh, många av namnen de har tagit in eh, ja, och Noah Eile på lån när du hör jag bara nämnde ja. och nämnde alla, ja, alla känns och att de fick behålla gjorde den dealen med Young ja. som de fick behålla Noah Persson ja. fram till sommaren det är jättebra så jag förstår ju att, att eh, när vi gjorde den där genomgången med spelarna och de fick rösta på de bästa sportcheferna så ja Bosse Andersson vann ju överlägset men det var Hasse Larsson som var två av Ja det sen. förstår man ju Hasse men, Larsson har gjort eh, rugget då vill jag nämna Mjällby då Och så vill jag också nämna Degefoss Faktiskt ja. jag, jag, jag tycker att det är lite roligt Det sättet de jobbar på nu Jag förstår att det är av nöd och tvång För att man har inte de här Man har inte ekonomin Som, 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 som krävs för att kunna Signa spelare på avtal och så eller, eller, eller jobba långsiktigt så Då lyckas man med de här smålånen Av liksom Damian Pavlovic Som har sett otroligt bra utan så länge och den Champions League meriterade Fortune Bassi då som vi ska väl och säga att vi vet ju inte än hur, förlåt, hur han kommer se ut Nej. men han har spelat trots allt Champions League i höstas ja, han kan exakt. ju faktiskt inte vara praktusad eh, han spelade alla fyra eller alla i flera av gruppspelsmatcherna mot inte Barcelona och Bayern München ja precis, ja. precis sen var det kanske inte så här 90 minuter men han var Nej. med mycket liksom ja. relativt mycket eh, så det är liksom sen kanske inte lika in, så här, han mittbacken Korac kanske inte är så där lika imponerad av än så länge men jag kan bara jag tycker att sportchefen som jobbar med, med, små, med, små, med dåliga förutsättningar och ändå lyckas pussla ihop det är helt okej okay, tycker jag förtjänar lite beröm så du ska värna för den här gången Ja, det håller jag faktiskt med om. Eh, väldigt bra. Om vi lämnar och stänger Silicisen för den här gången då eh, så går... Sonny Rosbach också till Degefors, målvakten. Ja, den, sett, är, den tror jag också är bra. Har sett jävligt bra ut en slängen. Ja. Förrättas supertalang. Höjer nivån oerhört. De har ju ja. kastat in bollar i eget mål för, förra året. Nej, håller mål. kan vara jätteviktigt. Mm. 
Den allsvenska premiäromgången som vi har längtat. Svenska kuppen är alla ära men det är ju ändå det här vi jobbar för. Vi sa tidigare vilka matcher vi ska gå på. Eh, och vi drar då första premiäromgången så är det Hammarby Degefors, Malmö Kalmar, Djurgården BP, Halmstad AIK, Norrköping Sirius, Blåvitt Värnamo, Mjällby Varberg och Älvsborg Häcken. Mm. Utan, förutom någon som vi pratade om tidigare Någon du ser fram emot extra mycket här du, 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 du. Ja då eh, Jag ska fundera lite här Det kan här. ju bli, tycker jag Kan ju bli en rysare direkt Alltså om man ska gå bort från de här mm. så här, Men blåvitt Värnamo där mm. Har Värnamo kommit dit mm. Ett hyfsat bra lagbygge mm. eh, Som de har gjort Blåvitt har en jättepress på sig Får man ändå säga mm. eh, Efter turbulensen som har varit Det kan nu nog vara en skrällvarning Ja, blåvitt måste jag. ha poäng i alla fall. De måste ja. ha poäng. Så att det, 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 det får de göra. Det, 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 det du kommer jag alltid undan med oavgjort och säga ja, men det var premiären och det är premiären är bra och hej och Men om vi ska, ska vi göra en snabb tippning då av alla matcher? Ja. Och så ser vi, för vi håller med varandra helt mm. enkelt då. Börja med Hammarby Degerfors då. Ja, men trots att jag är imponerad av Degerfors och vad de har gjort än så länge så vill jag nog så slå fast att den matchen slutar 4-1 i Hammarby. Ja, det är jag också inne på samma sak. Eh, Hammarby, hemma premiär. Eh, de eh, såg väldigt bra ut i svenska kuppen då fram till eh, Mjällby. Det backret där, men jag tror att de har lärt sig en del. De har fått tillbaka en del spelare, har bred trupp. Så jag tror också att det blir någon typ av 3-0 eller en klar seger för Hammarby när man, när man har de här supporterna i ryggen också. Den här supportermarschen som kommer vara. Så jag tror att det kommer ett sånt bra tryck. Och det, det blir ju en av... Eh, i visserligen en av höjdpunkterna för Degelfors att komma till Tele2 Arena för den här eh, säsongen. Men jag tror ändå att Hammarby vinner klart. Sen har vi ju Malmö Kalmar också om vi ska ta den. Och det är ju en dunderhet match givetvis med ja. Rydström och Bottaklacken kommer visa sitt missnöje mot honom. Eh, det som får mig ändå tro att Malmö ändå kommer klara av det här relativt bekvämt till slut det är ju att, att, eh, att Kalmar har tappat några av sina eh, viktigare spelare eh, i skador då helt enkelt. Mm. Bergsen tidigare givetvis och Nanasi men nu när även Gojani som har kommit in bra i Botta och den mycket duktiga Johan Karlsson i Botta så tycker jag att det ser... Äh, men då, då, då har jag inte samma feeling för att det kan bli en skräll så att jag tror faktiskt att Malmö vinner ganska komfortabelt. Ja, jag är inne på samma linje där också. Det, det är väl om Kalmar får in tidigt ledningsmål då och för man får väl säga det också att innan de här skadorna så har ju Kalmar sett väldigt bra ut. Mm. Eh, så att eh, det är väl lite där om, om Kalmar gör första mål så kan det nog bli lite darrigt i Malmö FF. Men jag tror ändå som sagt bredden och spetsen på truppen blir väldigt bra. Och vad säger du om... Kisfalod i derbyt. Ja, vad säger du om det? Vad säger du om det? <laughs> Nej, men det är klart det ser man ju. BP var ju en, om man ska få säga, var väl ett haveri i inledningen av försäsongen. Och det, jag gjorde ju en intervju med Amade och Sögar där och han var ganska tydlig med att han, de skulle se svenska kuppenmatcherna som träningsmatcher då, med tanke på att de inte har fått ihop och spelat ihop det så mycket. Sen eh, får vi se då hur Olof Melber har ju tagit fast det här lite mer raka um, om man tittar på BP i Superettan i fjol då, då spelade de runt och passade runt sig liksom till förbannelse det var nästan så att det var liksom Joel Cedergrens taktik där med giffarna ett tag att de skulle passa, passa, passa passa, passa liksom och så var det i BP också nu lite mer raka, jag tror lite svårt då, och, och kanske anpassat sig till den eh, spelstilen i början nu kanske det har blivit lite bättre men nej eh, det finns väl ingenting som talar för en skräll här allt utom en klar Djurgårdsseger är väl, ja, skulle du betraktas som ett, ett, en jätteskräll. Det som jag tyckte var tråkigt var att 
Eh, de fick ju skada på eh, högytten där eh, Gelassi mm. eh, som jag eller höger, han är inte, inte ytter men han är väl ja. wingback kan han vara liksom, eller så. Ja. han är otroligt snabb och fin och han blev skadad eh, sen så såg jag ju delvis deras match mot Norrköping där de såg ganska bra ut plötsligt BP när Kostic fortsatt visa fin form och Oskar Pettersson också Vasic har ju sin eh, Dinko Felic, eh, Robin Simovic storlek liksom och kan göra lite oreda eh, backlinjen kanske blir, blir bara eventuellt kanske stabiliseras nu med nyförvärven och sådär men, men nej, nej ett, ett revanschuget Djurgården som också är lite utvilat nu efter de här tuffa Europamatchsperioden och svenskuppenperioden tror jag kommer tror jag kommer känna jättestark revanschlusta och, och faktiskt köra över BP ändå till slut. Elfsborg mm. Häcken. Mm, jävligt. Det är en svår match att tippa så här i premiär. Ja, precis. Det, kul att se. det slutade med 4-4 förra året tror jag den matchen. <laughs> det kommer nog fortsätta vara svängdagar tror jag faktiskt. Jag tror det kommer bli mycket mål och kanske då att jag just eftersom det blev på bottaplan för häcken så kanske jag till med att det blir 3-3. Ja, eh, 3-3. Det är, jag tror att det blir skräll. Jag tror att Hälsborg vinner. Jag tror att de har fått ihop det väldigt bra. De har fått jobba eh, i lugn och ro. De har inte haft några svenska kuppelmatcher eh, vilket jag tror kan vara bra. Så jag tror på skräll. Hälsborg vinner med 2 Jag är lite bränd på Hälsborgs premiär för jag tror att de fick stryk väl mot Mjällby förra året. Ja. I, nu är det Mjällby hemma ju passar ju typ i och för sig Älvsborg sämre än att möta häcken hemma på något sätt eftersom Mjällby kommer ligga lågt och så vidare. Och så vidare. Men, men ja, 3-3. Tung press på AIK direkt borta mot Halmstad i premiären. Där vill ju supporterna se eh, tre poängare eh, direkt med tanke på hur det har varit och vilken press det har varit på, på, på klubben för förra säsongen och ja men är nu så lite frågetecken då Kita skadad. Gudetti har krävt av senast. Eh, Backlinjen har ju sett rätt bra ut. De har ju sett rätt bra ut på, på sådana här kuppel. Men, men... Och tre norr mot HF där ja, också. I, HF, i så att, eh, jag tror att det blir klassiskt AIK. Det blir 1-0. Här tror jag att det blir ett grisigt, tjurigt kryss faktiskt. Ja. Eh, Tänk tillbaka på förra gången. Det behöver inte säga så mycket. Men HBK har nästan samma lag. Så när, när, när Bartos Kjellak var med och gick för guld där och mötte HBK Botta 2021 mm. blir det ju. Eh, och jag tror faktiskt att i en premiär så kommer HBK vara svintaggade och de kommer ligga ganska lågt. De kommer inte, upp, de kommer inte ge några ytor till AIK överhuvudtaget. Och AIK har ju sin förmåga nu att lucka upp sådana såna lag eller har visat att de i perioder kan göra det i alla fall den första sången. Men jag säger att det blir 0-0 eller 1 Ja, Blåvitt Värnamo, jag står fast vid att jag tror Värnamo skrädde. Det blir kryss. De tar med sig en poäng borta mot Blåvitt. Jag tror Blåvitt är lite stukad efter allt det här. All den här turbulensen. Sen tror jag att det hade varit bra tror jag för Blåvitt att fått dit en huvudtränare ändå ganska fort istället för att köra på inte rimlösningen nu. Ja, jag tycker den är det är svårt. Det är möjligt att de, att de faktiskt kan bygga upp något nej, kryss. Kryss, ja. ett Sista då, Mjällby Varberg. Skrälltippade Mjällby då och mot ne- alltid nedlagstippade Varberg. Det vore typiskt. Många som tippar att Varberg åker ja, ur. Ja, det vore typiskt om Varberg gick in och tog en, en trepoängare i den här matchen. Mm. Och så kan Jocke Persson säga att alla experter är dumma i huvudet <laughs> och att man har underskattat dem igen. Det kommer bli ju en enormt köttig match. Även om Mjällby har ja, de kan spela bättre fotboll än många tror. Ja, men jag säger det att det blir det faktiskt 1-0 till Varberg just av det skälet att Jocke Persson skulle, skulle må bra då. Men du har glömt, vi har glömt IFK Norrköping Sirius. 
Ja visst ja, det har vi hoppat över. Ja, ja, jättesvårt. Alltså två lag som man inte vet alls var de står. Norrköp gjorde en jättebra eh, liksom hyfsad kuppmatch och sådär. Ja, de var ju bra mot, såklart bra mot Blåvitt och helt ja. okej mot, mot Häcken som förlorade med 3-0. Eh, sen har de haft lite taskiga träningsmatcher nu, bland annat mot BP och de har ju också ja, slängt in alla namn, alla spelare som har typ attackat jag in i truppen. Eh, ja. Så att jag tycker att det känns oredligt så inåt helvete faktiskt. Men jag tror ändå de vinner ändå för jag tror att Sirius inte alls är speciellt långt fram i sina förberedelser. Så jag tror att Norrköpings vinst med 2-0. Alltså det är 3-1 Norrköping. Ja. Då har vi facit på hur det slutar. <laughs> vad, förutom då att vi drar igång, vad ser du annars mest fram emot? Jag hoppas ju att det inte ska vara... Ja, det låter gnälligt kanske, det är inte så många som bryr sig om vår arbetsmiljö men jag önskar att det kommer vara plusgrader eh, i helgen i alla fall. Ja, det hoppas jag också. Det, kommer, det ska det bli tror jag. Jättebra! Eh, Allsvenska podden eh, kör vidare och nu har vi gått igenom den allsvenska premiären så vi är fram emot, vi är tillbaka eh, nästa vecka och då med en summering av den första omgången av Allsvenskan. Känns härligt att få säga att det är igång. Eh, vi tackar för förtroendet nu och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.